gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nayara, sou terapeuta sexual, especialista em ajudar pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade sexual de ordem psicológica. E hoje com esse vídeo eu vou dar sequência à série que eu estou construindo lá no meu Instagram, para quem está assistindo esse vídeo aqui né, pelo Instagram e para quem está assistindo esse vídeo lá no meu YouTube. Né? Essa série é onde eu vou falar sobre casamento e sexo. Casamento e sexo, né, esse assunto que as pessoas têm bastante curiosidade, o sexo está muito dentro do casamento. né? E cada vez mais as pessoas vêm buscar ajuda psicológica, com o discurso de que amam o parceiro, ainda amam, né? ainda gostam muito, tem uma família ali construída com o parceiro, mas tem uma coisa que está faltando, né? o desejo sexual, eles começam a perceber que esse desejo diminuiu, eles já não estão mais transando com frequência, ou então já não estão mais dando aquele beijo na boca de língua, só tá dando aquele beijinho, aquele selinho ali antes de dormir, já não estão andando mais de mãos dadas, o que é está acontecendo, né? A gente se ama, eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, mas eu não tenho mais vontade de transar com ele a todo momento. O que, é que será que é isso, né? Eu não tenho mais desejo, né? É, quando a gente faz sexo, é aquela rapidinha, aquela coisinha ali, daqui a pouco vai embora e começa a colocar a culpa nas coisas. Eu acho que é porque... A gente teve filhos, né? As crianças acordam cedo, não tem mais como a gente transar. Ah, sei lá, a gente não tá tendo mais tempo, a gente tá muito cansado do trabalho, tá chegando cansado, aí só quer dormir mesmo. Eu chego com uma dor de cabeça infernal, eu não quero saber do meu marido me catucando pra ter relação. Então as pessoas sempre vêm com esse discurso, né? E percebem que dentro do casamento... Aquele desejo sexual, ele tá diminuído, né? Não tá mais acontecendo. Bom, então, é, pra gente poder falar de desejo sexual dentro do casamento, a gente precisa entender o desejo como um todo, né? Esse desejo que a gente não usa apenas pra transar com o nosso parceiro, tá? A gente usa esse desejo pra várias outras coisas na nossa vida, né? A gente usa o nosso desejo, por exemplo, para, sei lá, fazer um café da manhã, todo arrumadinho para o nosso esposo. A gente começa a, a, a usar o nosso desejo para escolher um sofá juntos ali num sábado de manhã. Enfim, a gente começa a desejar, a planejar a nossa cozinha, a planejar a nossa área, né? Que vai ter uma piscina e tal. Então, a gente começa é, a desejar... É, várias coisas dentro do casamento que não seja somente o desejo sexual, né? Então, a gente precisa entender esse desejo como um todo. Vamos imaginar que o desejo é uma faca. Então, imagina que eu posso usar essa faca para cortar os legumes na minha casa, eu posso usar essa faca para cortar uma corda, eu posso usar essa faca para machucar alguém, eu posso usar essa faca, essa faca para me defender... Então, vamos imaginar que esse desejo é isso, eu posso usá-lo para várias coisas dentro da minha relação. Só que é, nós desejamos o quê? O que, que a gente deseja? A gente deseja aquilo que a gente não tem. 
Nós somos seres de falta. Nós já nascemos com essa sensação de que nos está faltando algo. Mas a gente não sabe o que é esse objeto de, do desejo. A gente não sabe o que é inconscientemente, né? A gente só sabe que a gente deseja. Deseja fazer várias e várias coisas. Ah, eu desejo passar no vestibular, depois eu desejo fazer uma faculdade, depois eu desejo fazer um doutorado, depois eu desejo ter filhos, depois eu desejo me separar. Enfim, as pessoas sempre vão desejando. E toda vez que a gente deseja algo e a gente tem esse algo, a gente usufrui desse algo, a gente vai e perde é, esse desejo. Né? Isso é do ser humano. Né? Cada vez que a gente deseja, a gente usufrui desse desejo e depois a gente perde. Por quê? Porque esse desejo, a gente só deseja algo que é, nos é diferente. A gente não vai desejar algo que a gente já tem, que a gente já conhece, né? Então, a gente deseja o que é diferente, a gente deseja aquilo que a gente não tem nas nossas relações, né? É, e daí, vamos imaginar o seguinte, a... Eu, sei lá, eu sempre desejei ter uma piscina na minha casa. E aí eu digo assim, olha, se eu tiver uma piscina na minha casa, todo domingo eu vou fazer um churrasco, todo domingo eu vou aproveitar com a minha família, eu vou ficar naquela piscina a tarde inteira, eu não vou sair daquela piscina pra nada. E daqui a pouco você vai e constrói a sua piscina, e aí você começa a perceber que você já não tem mais tanta vontade de entrar naquela piscina com o passar do tempo. E aí chega uma visita na sua casa e diz assim, nossa, fulano, que piscina bonita que você tem. E aí, mas tá esse solzão e você não tá ali naquela piscina. Meu Deus, tu é louco, né? Mas a pessoa diz, pois é, eu prefiro ficar aqui na minha sala hoje assistindo um filminho. É, eu boto o ventiladorzinho aqui, eu ligo o ar-condicionado e vou ficar aqui assistindo mesmo, não vou entrar na piscina, não. Eu enjoei, né? Então, nós somos esses seres que a gente deseja sempre o que a gente não tem. Quando a gente tem, com o tempo a gente vai perdendo esse desejo, porque já não é mais diferente. E aí, gente, a base do desejo é a diferença. E tem uma coisa, uma dinâmica que acontece dentro dos casamentos e que os casais eles não percebem, é que a, é, essa diferença vai ficando cada vez menor. Quando a gente conhece alguém, né, as diferenças da outra pessoa, ela nos é atrativa, né? Porque é alguém novo, é o um novo, o novo é atraente, o um novo é desejado. E aí a gente começa a desejar aquela pessoa, né? E começa a querer saber mais daquela pessoa. Poxa, a pessoa, ela, é, ela vai à praia todo domingo de manhã caminhar. Ai, que legal! Então, eu não, eu não faço isso. Então, eu vou começar a fazer também. Eu acho bonito, eu acho interessante, é atrativo pra mim. Né? E o outro começa a ser atrativo pra mim. Então, o desejo tem isso, né, gente? Da diferença, a base é a diferença. E os casais, com o passar do tempo, eles começam a cada vez mais diminuir essa diferença que é para um caber na vida do outro. Então, daqui a pouco, é, os casais eles começam a vivenciar o mesmo sábado, o mesmo domingo, é, a mesma sexta-feira à noite. Toda sexta-feira à noite, depois do trabalho, a gente vai assistir um filme na Netflix. Ah, todo domingo de manhã a gente vai estar tá na igreja, ou todo domingo de manhã a gente vai estar tá na casa da, da minha sogra, 
é, almoçando com toda a família, né? Todo mundo vai estar ali. Então, os, os, os casais, eles começam a fazer as coisas iguais, sempre iguais, né? Ter os mesmos dias da semana iguais. Ah, todo dia a gente vai buscar a nossa filha junto no colégio. Então, a gente começa a ter os mesmos hábitos. Percebe, gente, que não tem mais diferença? A diferença está cada vez mais diminuída. Cada vez mais os casais estão fazendo coisas iguais. Então, não tem nada de diferente. Não tem nada do que eu faça que o outro não faça. né? Nós estamos fazendo as mesmas coisas. E como eu estava falando no início, se não tem diferença, não tem desejo. A gente só deseja aquilo que é diferente. E aí o outro vai se tornando cada vez mais menos atrativo. É, às vezes eu tenho ali o meu esposo, que é lindo. Eu já escutei isso de mulheres. Eu acho o meu esposo muito bonito, muito atraente. Ele tem um corpo lindo, eu acho, mas eu não consigo mais ter desejo por ele, vontade, desejo mesmo de olhar e de querer transar com ele. Então, percebe que você não consegue mais erotizar aquele teu esposo, né? E você tá começando a perceber que as diferenças, quando você vai, aliás, quando você vai começar a olhar para a rotina do casal, você percebe que é tudo muito igual, e onde tem o igual, não tem o diferente, né? E aí, vocês já perceberam aquelas pessoas que são casadas por muito tempo, e aí nas né, celebridades a gente vê um monte dessas coisas, né? Mas aí as pessoas são casadas por muito tempo, aí tem a mesma idade, né? Começaram lá atrás, muito jovenzinhos, e aí quando separa, que vai ter um novo relacionamento, aparece lá com o um novinho, com uma novinha, né? Parece com uma pessoa que diz assim, caramba, mas é totalmente diferente dele. Olha a diferença de idade. Olha a diferença de hábitos. Fulano, ele, meu Deus, ele sempre gostou de estar dentro de casa. E agora ele arrumou essa nova namorada, ele só quer estar acampando. Quem nunca, gente, viu esse tipo de casal, né? Quando separa, vai buscar um diferentaço, né? Então, por quê? Porque o diferente, ele é atrativo. Se ele for buscar um igual... Se ele for buscar a mesma, a mesma personalidade da mulher lá fora, a mesma personalidade do homem lá fora, não vai ter diferença, né? É igual, né? Então, isso não é atraente, isso não pode ter desejo. Então, quanto mais as pessoas se respeitarem dentro do relacionamento, quanto mais as pessoas respeitarem as suas diferenças, respeitarem que... Ah, eu vou jogar futebol no sábado e você vai, sei lá, fazer compras no shopping com as suas amigas no sábado. <risos> Enquanto eu tô no futebol, sei lá, você vai pro salão, ou você vai, sei lá, você vai fazer qualquer coisa, mas contanto que os dois tenham coisas diferentes pra fazer. Quanto mais é, as pessoas elas respeitarem essas diferenças um do outro dentro da relação, e não precisa só ser esses hábitos de sair, não. Dentro de casa mesmo, ah, eu gosto de acordar mais cedo, ah, eu gosto de acordar mais tarde. Então, cada um respeitando a sua diferença, sem cobrar um do outro, né? Quanto mais haver diferenças dentro do relacionamento, mais desejo vocês vão ter de estarem juntos. Mais o outro vai ser atrativo para você, mais tesão você vai ter nessa outra pessoa. Então, se você gostou desse vídeo que você ouviu aqui eu falando hoje, fica ligadinho nas próximos, nos próximos dias que eu vou estar soltando outros 
outros temas aqui sobre o assunto casamento e sexo. E se você gostou, se fez sentido para você, se fez sentido para alguém que você conhece, então compartilha com essa pessoa, é, curte aí também, tá? Então, até a próxima. Beijo!